0: et si on parlait CA, AG et bureau. Bienvenue sur le rendez-vous du mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Voilà, je vais commencer cet épisode qui sort au mois de novembre, et eh bien par un message personnel. Je vais saluer Lucie, et euh, eh bien écoute Lucie, je sais que tu es en train de travailler sur la carte de vœux de l'école pour, pour décembre. Et eh bien écoute, merci d'avoir accepté cette mission, et j'espère que tu vas trouver l'inspiration. Voilà, euh, d'ailleurs, si toi qui m'écoutes, tu veux la solliciter aussi pour réaliser ta carte de vœux de, pour ton école, et eh bien je mettrai ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Alors alors, on ne peut pas comparer un chef d'établissement à un chef d'entreprise. Mais, euh, je devais vous parler de, de, des réunions. Oui, oui, patiente. Alors, pourquoi pas Alors, pourquoi ne pas comparer Eh bien, euh, on ne compare pas un, un chef d'établissement à un chef d'entreprise, et eh bien parce que. Dans le triptyque législatif qui régit une école, un collège ou un lycée, il y a la loi 1901. Eh bien oui, un établissement scolaire de l'enseignement catholique fonctionne comme une association. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vais t'expliquer ces nouveaux types de réunions. Alors, il s'agit des AG, des CA et des bureaux. Cela concerne autant les objets que les appels, et tu verras, il y a quelques petites différences. Alors, pour rappel, le 1er juillet, pardon, 1er juillet 1901, au terme d'une longue bataille parlementaire, la loi relative aux contrats d'association, d'une portée considérable et qui garantit une des grandes libertés républicaines, est enfin adoptée. Ainsi, tout citoyen dispose du droit de s'associer sans autorisation préalable. Toutes les associations ont des statuts qui sont définis par euh, leur délégation nationale, et les statuts vont fixer la durée des mandats, l'organisation euh, de, de, de l'association tout simplement. Voilà. Alors, on va commencer par du vocabulaire. Tout d'abord, les membres. Eh bien, dans l'appel, euh, c'est une association ouverte. Les membres doivent, être, doivent donc adhérer. À l'association, ils payent pour cela une cotisation, alors qu'à l'OGEC, c'est une association qui est, elle, plutôt fermée et qui comporte souvent autant de membres qu'administrateurs. Et les deux qualités se superposent. Pour devenir membre d'un OGEC, par exemple, il convient d'écrire une lettre de motivation au président du conseil d'administration de l'OGEC. Et cette lettre doit expliquer pourquoi le candidat aimerait travailler bénévolement au service de l'école catholique gérée par cet OGEC. Chaque candidature ensuite est étudiée, puis agréée ou non par le conseil d'administration. Et donc les membres d'un OGEC sont cooptés. Ensuite, pour l'appel et pour l'OGEC, les membres élisent un bureau qui va ensuite nommer un président, un secrétaire et un trésorier. Il y a des membres de droit, comme euh, par exemple représentant de l'autorité de tutelle, représentant de l'UDOGEC, le président d'appel, ça c'est pour... euh, Les OGEC et pour l'appel, le président d'appel départemental est membre de droit. Le président d'OGEC peut être invité régulièrement euh, aux aux réunions de l'appel, ce qui montre d'ailleurs les les bonnes relations qu'ils ont. Le bureau maintenant. Alors, le bureau, c'est lui qui va décider des priorités de l'association, tout simplement. hein. Alors, attention, dans un établissement scolaire, l'appel et l'OGEC ne décident pas à la place du chef d'établissement. Mais le chef d'établissement doit composer avec les présidences de l'appel et de l'OGEC. Alors, venons-en aux réunions. Les bureaux définissent donc les ordres du jour et convoquent les membres. Et euh, pour les OGEC, en général, il y a trop quatre conseils d'administration par an, un bureau euh, par mois, euh, une assemblée générale ordinaire, donc l'AGO, elle est annuelle, et euh, en général, c'est là qu'on, qu'on clôture les comptes. Euh, il y a Aussi une assemblée générale extraordinaire, euh, si on a besoin de modifier les statuts, ou si on doit tout simplement dissoudre l'association. Alors, les AG, les fameuses assemblées générales, eh bien, euh, donc elles se réunissent une fois par an. Et puis, euh, bah, au cours de cette réunion, le président euh, de l'association, que ce soit de de l'OGEC ou de de l'appel, eh bien va présenter les rapports d'activité, les rapports financiers, les rapports d'orientation et euh, chaque rapport doit être approuvé par vote à main levée ou au bulletin secret euh, si une personne en fait la demande On va renouveler aussi le conseil d'administration soit par un jeu de, de tiers sortants, soit par une nouvelle élection le vote se fait en général à main levée mais peut être aussi fait par euh, bulletin secret et les résultats sont inscrits dans le registre de l'OGEC ou de l'appel on va donner ensuite quitus aux administrateurs pour la gestion de l'établissement, c'est-à-dire que ça consiste à approuver la bonne exécution des missions confiées à une ou plusieurs personnes dans le cadre de leur mandat. On va déterminer également les orientations générales et budgétaires, c'est-à-dire quels investissements, immobiliers, social ou quelles actions va mener l'appel. Et puis éventuellement... Euh, on peut faire, on peut le, l'association peut nommer un commissaire au compte. Euh, voilà. Alors pour avoir un commissaire au compte, il faut avoir des budgets très importants hein, qui dépassent le, le million de, de le, le, oui le million de, de chiffre d'affaires ou le nombre de salariés, etc. Bref, donc les membres vont voter les bilans les uns après les autres avec une, la formule consacrée, hein, c'est-à-dire qu'on va dire est-ce que quelqu'un est contre, est-ce que quelqu'un s'abstient On le fait dans cet ordre-là, parce qu'en général, ça évite de compter. Voilà. La différence entre une AG ordinaire et une AG extraordinaire, hein, c'est euh, d'un côté on va traiter euh, euh, du quotidien, ou et de l'autre on va prendre des décisions plus importantes sur euh, les statuts de l'association par exemple. Voilà. Et puis euh, donc il y a les CA, donc, euh, c'est le conseil d'administration, donc c'est pas en soit une réunion, hein, mais le conseil d'administration se réunit régulièrement, la fréquence est, est bien sûr plus importante, euh, ça va d'une réunion par mois à une réunion tous les deux mois, ça dépend des, des statuts de l'appel ou de l'OGEC, et avant chaque AG, avant que je, chaque réunion de CA, eh bien, il est bon de faire une réunion de bureau, en tout cas c'est fortement conseillé, et puis après chaque réunion, il y a un compte-rendu qui doit être rédigé par le secrétaire de l'association. Et euh, ben ça ne peut pas être le chef d'établissement. Tout comme euh, il ne peut pas être secrétaire, le chef d'établissement n'a pas le droit de vote dans ces réunions. Alors le chef d'établissement, son rôle dans, dans les réunions d'OGEC, ça va être de participer à l'élaboration de l'ordre du jour du conseil. Il va participer aussi donc, aux réunions avec une voix consultative. Par rapport à l'appel, eh bien, le chef d'établissement va répondre aux questions présentées par le président. Euh, si possible, euh, c'est bien que le président les do- donne les questions euh, au préalable. Le chef d'établissement va informer euh, euh, l'appel, les membres de l'appel sur les projets en cours et, et ceux à venir. Il va solliciter aussi la participation de l'appel sur des, des animations, des actions... Euh, et puis, euh, eh bien, il n'a pas non plus, le chef d'établissement n'a pas le droit de vote euh, dans cette réunion. Alors, toutes ces réunions doivent se dérouler dans l'enceinte de l'établissement, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas toujours le cas, et euh, c'est beaucoup plus sain quand ça se passe dans l'école, dans le collège ou dans le lycée. Voilà, donc si je reprends, les appels et les OGEC sont des associations, elles fonctionnent selon la loi 1901, elles ont des membres qui élisent un bureau et puis euh, les conseils d'administration euh, euh, organisent aussi des réunions, euh, les, les assemblées générales, Donc en général il n'y en, euh, en a qu'une, et durant donc ces réunions le chef d'établissement est membre de droit mais il n'a pas le droit de voter. Voilà, un grand merci pour ton écoute et je te souhaite une belle journée Un grand merci pour ton écoute, je suis François Jourdain et chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Tu souhaites recevoir une fois par mois un texte ou un document que j'ai créé sur des sujets divers Abonne-toi à ma liste de diffusion, tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode ou sur mon site. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des chefs d'établissement, parce que gérer une école c'est bien, mais partager c'est mieux et ça rend heureux